1: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は1月の17日火曜日です今日のニュース行きましょう 3AC 創業者が破産債権に特化した取引所開設に向け2500万ドル調達を計画マネックス・松本沖 FTX ジャパン買収に関心か報道ダップス開発支援バンズ 5.8 億円調達伊藤錠一の GMJP アリーバ・セレスコインチェック DG ・大和らから暗号資産に新たな規定定義必要 USDC のサークル CEO バイナンスカストディ・取引所外決済ソリューションバイナンスミラー正式ローンチ、ツイッター、暗号資産価格チャート表示機能に新銘柄追加、ジャスティンさん・サンデジタルカレンシーグループに10億ドル投じる意向あると発言、国税庁、NFT やブロックチェーンゲームに関する税務上の取り扱いについて文書公開、柴犬、レイヤー2、シバリウムベータ版リリースへ、暗号資産決済スラッシュ、支払い用チェーンにアスター追加。桜エクスチェンジビットコインフレアネットワークスの FLR を1月23日付与へ、アニモカブランズジャパンサイキック VR ラボに1億円出資、対中銀仮想銀行設立を許可へ。一つ目のニュースは 3AC 創業者 FTX 等の破産債権の取引提供を目指すというニュースです2022年7月に破産した暗号資産ヘッジファンドの3アローズキャピタルの共同創業者スー・チューン氏とカイル・デイビス氏が新たな暗号資産取引所の開設に向け2500万ドル約32億円の資金調達を計画していることが明らかになりました1月16日のザ・ブロックの報道によるとチュー氏とデイビス氏は新たな暗号資産取引所 GTX 開設のための資金調達に向け投資家にピッチを行っていいるととうことですそのピッチ資料によると新たな取引所 GTX は暗号資産取引所 FTX の破産により発生した100万人以上の行き場のない債権者にフォーカスした取引所になるといいます。現状 FTX の債権者は額面の 10% 以下の価格で債権を即時売却するか破産処理が処理するまで何年間も待ち続けるかの二択の状態となっていますそこで GTX は債権者が FTX の債権を GTX に移行することにより債権を用いた取引を行えるような仕組みを提供するといいますなお GTX は暗号資産取引所コインフレックスの共同創業者であるマークラム氏及びサドゥー・アルムガム氏と提携しておりコインフレックスの技術を活用して GTX の取引所機能の構築を進めているということです。中市とデイビス氏は暗号資産市場における債券の市場規模を200億ドル約 2.5 兆円と見積もっており今後 FTX のみならずセルシウスやブロックファイなどの破産債券にも範囲を広げる予定ということです GTX は早ければ今年の2月末に開設される予定だといいますまずは債券取引を提供しその後暗号資産取引株式取引 FX と機能を拡大していくということですなお GTX という名称は FTX をもじって付けられた仮の名称であり実際の取引所名とは異なっすなるとということです続いてのニュースは松本興氏が FTX ジャパン買収に関心かというニュースです。マネックスグループの代表執行役社長 CEO である松本興氏が FTX ジャパンの買収について関心を示していると1月16日ブルームバーグが報じました松本氏は一般論として興味があると FTX ジャパンの買収について説明したといいますただし入札についてはコメントを控えたとのことです FTX ジャパンは昨年11月に経営破綻した暗号資産交換業者 FTX 傘下の企業です1月13日にはアメリカデラウェア州の破産裁判所が FTX 傘下のレジャー X エンベッド FTX ジャパン FTX ヨーロッパの4つの事業についての売却を承認していますなお1月8日に FTX が提出した売却に関する申し立て書類によると事業体の競売について計117社が関心を示しておりそのうち41社が FTX ジャパンに関心を示しうち25社は機密保持契約を締結したといいますこれら4つの事業の入札希望者は今年1月18日から2月1日までの間で設定された各事業の入札締め切り日までに入札オファーを提出する必要があります。マネックスグループは2018年国内暗号資産交換業者コインチェックを買収し完全子会社化していますマネックスグループが昨年10月に公開した2023年3月期第2四半期決算説明会の資料によると現在コインチェックはアメリカナスダックへの上場へ向け手続きを進行していることが報告されていますなお松本氏は今回のブルームバーグの取材にて日本国内で暗号資産交換業者が乱立するよりも加戦した方がいいと語ったということです続いてのニュースはバンズがシードラウンドで約 5.8 億円の資金調達というニュースです。分散型アプリケーションダップス開発支援プラットフォームバンズ運営のバンズがシードラウンドにて総額450万ドル約 5.8 億円を資金調達したことを1月17日発表しましたこのラウンドを主導したのは伊藤上一氏がジェネラルパートナーを務める Web3 ファンドの GMJP ですその他の投資家としてアリーバスタジオセレスコインチェックのコインチェックラボ DG ダイワベンチャーズ GMOWeb3 グリーのグリーベンチャーズハイパーリズムミントスパイラルベンチャーズゼロワンブースターキャピタルが参加しているほか個人投資家として光太郎田村氏和高森氏も出資参加していますバンズはダップスに必須なプログラムスマートコントラクトの開発を支援するプラットフォームです NFT や DeFiDAO など Web3 関連サービスの開発に利用されるスマートコントラクトをモジュール化しダップス開発者に広く提供することで高度な知識が必要とされてきた Web3 領域への参入障壁を低くすることを目指していますバンズによるとダップスの開発には従来のフロントエンドやバックエンドの技術に加えてスマートコントラクトが必須ですがその開発難易度が高いことやセキュリティの担保が難しいことが課題だと言いますそこでバンズでは利用頻度の高いコントラクトをモジュール化して提供しノードの準備や開発環境の立ち上げもプロダクトのバックエンド側でカバーすることで今まで複雑だった開発工程を簡素化すると言いますこれにより d a p s 開発の難易度が劇的に下がるといいますバンズは発売から11ヶ月で8000人以上の d a p ス s 開発者に利用されており3000以上の d a p ス s プロジェクトがバンズからブロックチェーン上にデプロイされているということですなおバンズ同様のサービスとしてオープンソースのライブラリであるオープンゼッペリンがありますが利便性が異なるとのことですオープンゼッペリンはコードがあくまでもライブラリーであり開発環境やノードが必要なためすぐにデプロイできないといいますがバンズのモジュールはグラフィカルユーザーインターフェースだけでデプロイできることが特徴ですなおバンズはコインベース発行の Web3 開発インフラストラクチャーのカオスマップに掲載されているほか昨年10月に福岡で開催された b ュクリプトの Web3 ピッチにて優勝もしているプロジェクトですバンズコファウンダーで CEO の阿久津健太郎氏は発表で次のようにコメントをしていますバンズは最終的に Web3 版 GitHub の実現を目指していますブロックチェーン上のコントラクトは誰でもパーミッションレスにアクセス利用が可能であることから公共財とも呼ばれるオープンなプログラムですが利用フローや動作のロジックが必ずしも明示的でないため再利用したいエンジニアにとっては依然不便なものですバンズではトークノミクスを実装することでスマートコントラクトモジュールのクリエイターがより精度の高いコーディングとドキュメントを作成するインセンティブをデザインし課題解決を目指すとともにバンズで利用できるコントラクトの数も指数関数的に増加することで Web3 版 GitHub と呼ばれるような Web3 エンジニアの必須インフラへ成長させていきたいと考えていますということです。
2: セブルコイン USDC 発行企業のサークルの CEO ジェレミー・アレヤ氏はアメリカなどの主要市場では暗号資産分野の規制を明確にするためにこの分野の新しい規制定義が必要だと1月16日に伝えていますアレヤ氏はブロックチェーン技術そのものはオペレーションシステムと同様に捉えるべきで個々のユースケースは個別に規制されるべきであると述べていますまたアレヤ氏は新しい規制定義はどの規制当局がどのような活動に関与しているかをより明確にするのに役立つだろうとダボス世界経済フォーラム年次総会のサイドイベントであるロイターグローバル市場フォーラムで語りましたさらに同氏は eu はデジタル資産規制の整備でリギドしておりマーケッツインクリプトアセッツ m i c a m i c は2024年に施行予定ですと伝えていますただ MICA が EU の競争優位の条件を整えてくれるというのはかなり楽観的な見方だと同志は述べました MICA 施行に伴いサークルは2021年にアメリカ法人がローンチしたユーロ担保のステーブルコインユーロ C を温床化する予定であり他のデジタル資産提供の可能性も検討する予定としています
0: 続いてのニュースはバイナンスカストデイがバイナンスミラーを正式にローンチというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスの基幹投資家向け暗号資産カストデイ部門のバイナンスカストデイがバイナンスミラーの正式ローンチを1月16日発表しましたバイナンスミラーは取引所外決済ソリューションで同ソリューションを使うことにより基幹投資家は取引や投資商品において取引所に直接担保を設定せずともアクセスできるようになるといいますバイナンスミラーでは基幹投資家がバイナンスカストデイのコールドストレージソリューションであるクオリファイドウォレットにて利用可能な資産残高の指定額をロックしバイナンス取引所のアカウントへ1対1のバランスでミラーリングを行いますこのミラーリングにより利用者の資産がオープンである限り担保として機能する仕組みですバイナンスミラーの需要は昨年10月から12月で急増しバイナンスカストデイからバイナンスに反映された資産は 67% を超えたといいますまたバイナンスミラーの資産は現在バイナンスカストデイで保管されている全資産の 60% 以上を占めるようですバイナンスカストデイはリリースの中で需要の増加について触れながら取引所外のソリューションに対する期間投機化の信頼が高まっていることを物語っていると述べています。バイナンスカストデイは2021年12月にリトアニア共和国にて立ち上げられスタートしたサービスです。昨年5月には売り手と買い手の間に仲介し取引代行を行うサービスのバイナンスエスクローを開始したと発表していました。続いてのニュースは、ツイッターのキャッシュタグへ暗号資産新銘柄追加というニュースです。ツイッターがツイッター上での暗号資産の価格およびチャートの表示機能へ新たな銘柄を追加したようです。暗号資産の時価総額の上位銘柄で言うと、テザー、リップル、バイナンス USD、同時コイン、カルダノ、ポリゴン、ダイ、ライトコイン、ソラナ、柴犬、ユニスワップ、アバランチ、ラップドビットコイン、イーサリアムクラシック、ビットコインキャッシュ、ステラ、クロノス、エイプコイン、アルゴランド、ファイルコインなどの対応が確認できました。なお、それ以外の銘柄も対応が確認できるものがあり、この機能と連携するアメリカ投資アプリのロビンフットでの取扱い銘柄が多く対応した可能性がありそうです。今回の機能への銘柄追加について、執筆時点の2023年1月17日12時では、ツイッターからの公式発表はありませんでした。なお、機能はキャッシュタグの新機能で、検索窓へドル、ビットコインやドルイーサリアムのようにドルマークの後に暗号資産の銘柄名を入力し検索することで利用可能となります。なお入力は BTC や ETH といったティッカーにも対応しています。さらにツイートする本文内の該当の言葉にドルをつけるとハッシュタグのようにクリッカブルになり検索と同様の価格やチャートの表記されたページが表示される仕組みです。ツイッターがこの機能を発表した昨年12月22日時点ではビットコインとイーサリアムが対応しており同社は今後さらに使い勝手を向上させ対応する暗号資産の銘柄を増やしていく予定だとしていました
1: 続いてのニュースはジャスティンさんデジタルカレンシーグループへの投資意向を示すというニュースです中国の暗号資産関連の起業家であるジャスティン・サン氏が経営難に陥った暗号資産レンディング企業ジェネシスの親会社デジタルカレンシーグループの資産購入に自己資金10億ドルを投じる意思があるとロイター通信に語りましたジェネシスは昨年11月に顧客資産の引き出しを凍結し破産申請を避けようとしていると伝えられていましたこの問題に詳しい人物によるとジェネシスは債権者に対して30億ドル以上の負債を抱えているといいますジェネシスの所有者であるデジタルカレンシーグループ DCG はグレースケールを含むいくつかの有名企業の親会社でもあり同社のウェブサイトにはベンチャーキャピタルポートフォリオの160社以上が掲載されていますなおデジタルカレンシーグループは資金調達のためにポートフォリオの一部を売却することを検討しているとメディアフィナンシャルタイムズが1月12日に報じていますサン氏はロイターのインタビューで DCG の資産の一部を購入するために最大10億ドルを費やすことも厭わない彼らの評価次第だけどと語っています検討しているかは明らかにしませんでした3氏の広報担当者は同市財産の詳細について明らかにしませんでしたが暗号資産と法定通貨などで構成されていると伝えていますなお DCG はこの件に関してコメントを控えました3氏はトロンブロックチェーンの創設者ですまた先週スタッフの約 20% を開国する計画を発表した暗号資産取引所ホビのアドバイザーでもありますなお暗号資産関連の著名プレイヤーらは過去にも他の企業やその資産の買収に回収を示したことがありますがそれらの企業の財務の健全性に関して市場の懸念があった場合はそれらの取引は必ずしも実現していません FTX が昨年11月に投資家の撤退ラッシュに直面した際バイナンスは FTX の非米国部門を購入する拘束のない契約を締結しましたしかしバイナンスはデューデリジェンスを行った後わずか1日で計画を取り下げました ftx が緊急の資金援助止める中三種は数十億ドルの援助をする用意があると述べていたとブルームバーグは報じていますなおその取引も実現はしませんでした続いてのニュースは国税庁 NFT やブロックチェーンゲームの税制に関する FAQ を公開というニュースです国税庁が NFT に関する税務上の取扱いについて示した書類を1月13日に公開しましたこの書類では NFT やトークンを取得及び譲渡した場合に発生する所得税、相続税、消費税などの取扱いが FAQ 形式で記載されています国税庁の回答を簡易的にまとめたものをお伝えさせていただきます所得税について、1個人で NFT を制作し、第三者に優勝で譲渡した場合、その利益は所得税の課税対象、雑所得となる、なお、NFT 譲渡の対価をトークン等で受け取った場合は、そのトークンの時価が譲渡収入となる。2個人で NFT を制作し第三者に無償で譲渡した場合所得税の課税対象とはならない3海外在住者が日本の居住者に NFT を有償で譲渡した場合日本の所得税の課税対象とはならない4制作者から購入した NFT を第三者に有償で転売した場合その利益は所得税の課税対象譲渡所得となる譲渡所得が赤字の場合は他の所得との損益通算が可能だがその NFT が娯楽趣味鑑賞目的のものである場合は他他の所得との損益通算はできない。5所有する NFT が第三者の不正アクセスにより消失した場合はその NFT が娯楽趣味社交目的の資産に該当せずかつその NFT の消失が盗難等に該当する場合に限り雑損控除の対象となる6労働の対価として取引先が発行するトークンを受け取った場合その収入は所得税の課税対象となるその際の収入金額はトークンの取得時の時価が適用されるなお請負い契約その他これに類する契約の場合は事業所所所得得または雑所得に区分され雇用契約その他これに類する契約の場合は給与所得に区分される7商品の購入の際に購入先の法人が発行するトークンを無償で取得した場合は所得税の課税対象一時所得となるその際の収入金額はトークンの取得時の時価が適用されるがそのトークンを他の暗号資産等と交換できない場合は時価を0円とする8ブロックチェーンゲームにおいて報酬としてゲーム内通貨トークンを取得した場合そのの報酬は所所得得税税の課税対象雑所得となるただしそのトークンがゲーム内でしか利用できない場合は課税対象とならないなお雑所得の計算についてはトークンの所得のたびに評価を行うと煩雑になるため年末に一括で評価する方法勘弁法を適用することができる勘弁法を適用する場合は期間内に購入以外の方法で増加したトークンを期末時点のトークン価格で評価するただしそのトークンが他の暗号資産等と交換できず時価の算定が困難な場合トークン価格はゼロ円とする贈与税相続税について NFT を贈与または相続によって取得した場合贈与税または相続税の対象となる取得時点で NFT に市場取引価格が存在する場合はその価格が NFT の評価額となる消費税について1事業者が NFT を制作し、日本の消費者に優勝で譲渡した場合、事業者に消費税が課される。ただし、基準期間における課税売上高が1000万円未満の場合は、免税事業者となる可能性がある。なお、事業者でないもの、給与所得者等が同様の取引を行った場合でも、それが反復、継続、独立して行われるものであれば事業とみなされる。2事業者が NFT を日本の消費者に優勝で転売した場合、事業者に消費税が課される。なおこれらの回答は一般的な取り扱いを示したものであり実際の具体的な取引等についてはこの回答と異なる扱いとなる場合がある以上です詳しく知りたい方は記事に国税庁の Q&A のリンクを貼っておりますのでそちらを併せてご覧くださいついてはニュースいきますシバがレイヤー2シバ
2: リウムリリースへというニュースです。暗号資産シバイウコミュニティがエコシステム成長をサポートするためのレイヤー2ネットワークシバリウムベータ版のリリース予定を1月15日に発表しました。なお現在のところ具体的なリリース日は示されていません。シバ犬は同時コイン、同時をモデルにして作られたイーサリアム基盤のミームコインです。ミームコインとは一般的に明確な目的や内容、裏付けがなくソーシャルメディアのトレンドで価格が動いているトークンのことです。今回リリースされるシバリウムはメタバースやゲームなどに焦点を当て、新たな分散型メタバーススととととゲムムエコシステのの実現を目的としているとのことですそしてシバリウムはレイヤー2ネットワークのためイーサリアムのセキュリティに依存しながらより高速で安価にプライベートなトランザクションをオフチェーンで処理するとのことですなおシバリウムでの取引ごとにシバがバーンされるといいますまたシバエコシステムで稼働するトークンにはシバのほかに独自トークンボーンがありボーンはシバリウム内のガス代として機能するとのことです
0: 続いてのニュースはスラッシュの支払いネットワークにアスター追加というニュースです暗号資産決済システムのスラッシュがアスターネットワークの対応開始を1月13日発表しました。これにより、アスターをはじめとした同ブロックチェーンに発行されたトークンがスラッシュでの支払いに利用できるようになったとのことです。なお、現在のところ EVM ウォレットのみが対応しているとのことです。スラッシュは顧客が暗号資産で決済する際に支払い先が受け取る希望する暗号資産を持たなくとも顧客自らが保有できる暗号資産が決済画面において自動的にスワップされ支払い先規模の暗号資産ででで支払いができるサービスですシステムが DEX ルーターと連携することで最適なレートで暗号資産をスワップする仕組みになっていますまたユーザーが支払いに利用できる暗号資産はスラッシュがサポートするブロックチェーン上で発行されている1400以上の銘柄がサポートされているとのことですまた売上として暗号資産を受け取る側は u s d t u s d c d a i j p y c ラップドインサといったステーブルコインを選択して受け取りができるようになっていますアスターネットワーク上の暗号資産での支払いがサポートされたことにより、スラッシュは現在、イーサリアム、BNB チェーン、ポリゴンプルーフオブステーク、アバランチの C チェーン、同時チェーンと合わせて6つのブロックチェーンに対応していることになりました。今後対応予定のブロックチェーンとしては、ファントム、アービトラム1、ソラナなどが挙げられています。なお、スラッシュの CTO であるヤギ氏によると、アスターネットワークの暗号資産で支払いをする際に経由されるデックスは、アーススワップであるとのことです。同サービスを提供するスラッシュフィンテックリミテッドは昨年12月19日に国内暗号資産取引所の財布を運営する開花エクスチェンジなどを子会社に持つ開花デジタルとの業務提携を発表していました。同サービスを提供するスラッシュフィンテックリミテッドは昨年12月19日に国内暗号資産取引所の財布を運営する開花エクスチェンジなどを子会社に持つ開花デジタルとの業務提携を発表していました。また、同月21日には前沢祐作氏引き MZWEB3 ファンドと複数の個人投資家からシードラウンドとして150万ドル日本円で約2億円の資金調達の実施も発表しており2023年1月リリース予定の NFT ボールドのほかスラッシュ・ジェネシスの事業開発や組織の運営体系強化に投資するとしていました続いてのニュースはサクラエクスチェンジビットコインがフレアを23日付与へというニュースです国内で暗号資産取引所サービスを展開する桜エクスチェンジビットコインが1月23日に暗号資産フレアを付与する予定であることを13日発表しました。なお、桜エクスチェンジビットコインが提供する暗号資産取付サービスでのフレアの扱いについては、取り先がフレアを取り扱い開始したことを確認した後、改めて通知を行うとのことです。フレア付与対象となるのは、同取次所のリップル保有者で、スナップショット時点においてリップルを保有していたことが付与条件となります。なおおフレア付与時点においてサクラエクスチェンジビットコインの口座が解約済みである場合は、付与対象外の判断になる場合があるとのことです。なお、今回のフレア付与数は、フレアネットワークスのトークン配布ルールに従って、リップル保有数の 15% になるとのことです。残りの 85% のフレアについては、1月14日に行われる予定のフレアネットワークスのガバナンス投票によって、デリゲーション報酬としてネットワーク参加者に付与されるか、スナップショット時点の付与対象者に追加付与されるかが決す。決定されるといいます。なお、大手暗号資産取引所バイナンスは昨年11月30日、サクラエクスチェンジビットコインの全株式取得を発表しました。これにより、サクラエクスチェンジビットコインは現状の取引業からバイナンスジャパンとして取引所業務を実施していくことが見込まれています。フレアネットワークスについては記事の方で詳しく解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
2: いいてのニュースいきますアニモカブランズジャパンがサイキック VR ラボに1億円出資というニュースです香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズの子会社アニモカブランズ株式会社アニモカブランズジャパンがサイキック VR ラボに対して1億円の出資を行ったことを発表しましたサイキック VR ラボは XR テクノロジーを活用したサービスを提供している企業でありアーティスト向けの XR クリエイティブプラットフォームスタイリーを運営していますなお、スタイリーは現在5万人以上のアーティストの利用者を抱えており、ビューアーアプリのダウンロード数に至っては500万ダウンロードを超えているといいます。なお、アニマカブランズとサイキック VR ラボは2022年6月に行われた世界最大級の NFT イベント NFT ニューヨーク、NFTNYC でコラボレーションしており、これが出資の契機になったといいます。アニモカブランズジャパン共同創業者の岡沢氏はリリースにて今後 XR テクノロジーで現物空間の可能性が拡張され建物内の吹き抜けや公園など都市のあらゆる空間がデジタルツインとして価値が高まりそれをメディア化したりエンターテインメント空間として創出することが可能になります今回の提携によりそれをアニモカブランズが誇る400社を超えるグローバルウェブ3エコシステムと連結することでこれらのデジタルツイン上に新たな経済圏を作り出し弊社が提携する IP ホルダーのコンテンツを活用したこれまでにない新たなビジネスを生み出ししててまままいいりすすと語っていますアニモカブランズジャパンは昨年1月にシードラウンドで高段車西日本鉄道三井住友信託銀行などから約11億円の資金調達を完了していますまた同年8月には三菱 UFJ 銀行とアニモカブランズから 61.5 億円の資金調達を発表していますまた親会社であるアニモカブランズは昨年の11月末に20億ドル規模のメタバース NFT ファンドを設立を予定していることも報道されておりこのファンドの最初の投資は今年行われることも分かっております
0: 続いてのニュースは、対中銀仮想銀行設立を許可へというニュースです。対中央銀行が仮想銀行の設立を認めるようです。対中央銀行がその設立ガイドラインに関するヒアリングの開始を1月12日発表しました。ブルーームバーグはタイ中央銀行が仮想銀行に関し、2024年に3種類のライセンスを発行し、2025年に営業開始を許可する予定だと報じました。現在、許可書の申請に関心を示しているのは10社ほどで、申請受付は今期末に開始される予定だといいます。なお、タイ中央銀行のタリス・パンピエ村副総裁は会見にて、競争が激化すれば既存の銀行がサービスやイノベーションを向上させ、銀行システム全体が強化されるだろう。仮想銀行は未開拓の新たな顧客にサービスを拡大し、全体顧客の利益となるようなコスト削減を叶えるとコメントしています。なお、タイ中央銀行が発表した、仮想銀行認可の枠組みに関する協議文書の中では、リスク監視についても触れられており、仮想銀行は従来の商業銀行と同じ規制を損守する。対中銀は、堅牢なコーポレートガバナンス、健全なリスク文化、IT システムの継続性、デジタルチャンネルを介した効率的な顧客サポート、適切なアウトソーシングサービスを重視し、リスクに比例した方法で仮想銀行を監督する。また、仮想銀行は、運用当初数年間は制限段階を経るとし、期間内は特定の条件の対象となりシステミックリスクを引き起こさずに持続可能な事業運営を確保するための綿密な監視を受けると言及されていますまたタイ中央銀行は同フレームワークに関するコメントや提案を2023年2月12日まで公に募集するといいます募集はタイ中央銀行のウェブサイトまたはメールにて受け付けられており集まった意見はタイ中央銀行にて検討され必要に応じて仮想銀行のライセンス規制の設計に組み込まれると伝えられますタイは昨今金融デジタル化促進へ向けたさまざまな施策を行っており昨年3月には内閣がデジタル資産への投資促進のために税制を緩和しましたまたタイ中央銀行は昨年8月リテール向けの中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験を開始する予定だと発表していました
1: 、はい、本日のニュースは以上となりますそして昨日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます毎月恒例のコネクティビー1月号1月注目したい仮想通貨ニュースイベントです先月コインポストでアクセスの多かった仮想通貨ニュースブロックチェーン関連のニュースと注目すべきトピック1月のイベントなどを新しい経済編集部の武田正宏とコインポスト代表取締役社長の加賀隆人氏がお届けしています撮影日は1月13日となっています記事から動画見られるようになっておりますのでぜひご覧ください